0: Tam się, Mateuszu na nowej ziemi. Z nową książką w ręce. Nowa ziemia, bo nowe przestrzenie, które chcemy odkrywać, z nową encykliką papieża Franciszka, czyli jego drugą, jakaż to? Laudato Si. Bardzo ciekawa encyklika. A w ogóle co to znaczy Laudato Si?
1: No właśnie. A to przy okazji może
0: powiedzmy, skąd się biorą tytuły encyklik. Bardzo proszę. Tytuły encyklik biorą się z pierwszych dwóch słów tego dokumentu. Papież musi być nieźle przewidujący, (śmiech) że dobierając pierwszy akapit od razu dwa słowa sobie planuje, że to byłby dobry tytuł. (śmiech) Dokładnie tak. Trochę inaczej niż normalnie. Zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. Ja tutaj podlinkuję odcinek, w którym mówimy czym jest encyklika, jakie są inne dokumenty Kościoła, bo już to przerabialiśmy przy okazji pierwszej encykliki papieża. Mamy to gotowe, to się chętnie podzielimy, a dzisiaj idźmy do takiego przedstawienia, jeszcze nie zaglądając do treści, co to z tą encykliką? No właśnie, to jest taka ciekawa encyklika, bo
1: myślę, że mało osób po nią w gruncie rzeczy chyba sięga, mało osób myśli o niej w kategoriach wiary. Ja będę jak to dziecko, dlaczego? (laughs) No bo to jest encyklika o ekologii, tak
0: najprościej mówiąc. Tak, oni piszą w mediach. Tak. I dotarłem już do informacji, na początek powiem, że nie jest do końca tak, jak media mówiły.
1: To już jest inna sprawa. (śmiech) Jedno media, a drugie fakty. Natomiast komentarzy było pewnie bardzo dużo. Nie sposób pewnie wszystkich prześledzić. Ja spotkałem się z takim ciekawym komentarzem, który pokazywał tą encyklikę w takim spotkaniu z człowiekiem, który bierze ją do ręki, kiedy ona powstała. I kiedy z powstała? tym, jak różne grupy do
0: niej podchodzą. No właśnie, powstała w 2015 roku. Tak jest. Ja bym chciał od razu dopowiedzieć, że powstaje encyklika w momencie, kiedy jest spotkanie krajów, grupy krajów G7. Które ma obradować na temat klimatu, a potem ma być szczyt klimatyczny w Paryżu, ONZ, też w 2015 roku. I nagle papież Franciszek pisze encyklikę o ekologii. Ktoś powie przypadek. No, na pewno
1: nie. (gryw) Znaczy, powiem tak. Na pewno encyklika nie jest przypadkiem.
0: Ale to co, zapłacili papieżowi, żeby poparć działania ekologiczne?
1: Nie, nie, na pewno
0: nie. Ja tutaj spiskową teorię dziejów uprawiam.
1: Nie, nie, nie. Na pewno mu nie, nie zapłacili. Zwłaszcza, że jak potem zaczniemy czytać tą encyklikę, to się okaże, że to wcale nie jest tak, że to jest jakaś, jakiś dokument, który ma, że tak powiem, potwierdzać sprawy tylko ekologiczne. Aha. Bo bardzo wiele osób wykorzystuje ten dokument i encyklikę Laudato Si jako takie podpieranie się potem w takich ekologicznych działaniach. Pewnie w jakimś stopniu słusznie. Czy to będzie sprawa węgla, czy to będzie sprawa odnawialnych źródeł energii, czy to będzie sprawa podejścia w ogóle do przyrody, do otaczającego nas świata. Natomiast encyklika jest o wiele głębsza.
0: Mówisz o sprawie węgla. Spotkałem się z opinią, że to jest encyklika antypolska. No
1: właśnie, ale tak może powiedzieć tylko człowiek który nie wie, gdzie ile wydobywa się węgla i gdzie z niego się najwięcej korzysta. Polska jest akurat bardzo małym, bardzo małym krajem, jeżeli chodzi o wydobycie węgla i o korzystanie z węgla.
0: Ci, co używają takiego stwierdzenia mówią, że u nas 90% tej aktywności gospodarczej, jakiejś energetycznej opiera się na węglu i że papież pisząc o zminimalizowaniu CO2 atakuje polską gospodarkę. No na pewno myślała o Polsce, że tak o mnie wtedy. Znaczy, nie, nie, nie. To
1: w ogóle trzeba to dobrze czytać, bo papież atakując w jakiś sposób ilość tego CO2, które się wydobywa do, do atmosfery i, i niszczy nasz świat, jednocześnie pisze o tym, że trzeba się zatroszczyć o tych najuboższych. i Nie można im zabronić na przykład.
0: A czy ty czytałeś już?
1: Całą encyklikę?
0: Coś. Skąd jeszcze papież pisze?
1: <laughs> bo już troszeczkę, że tak powiem, tam zerknąłem do. Bo
0: ja nic. Dlatego tak mówię, bo tylko czytałem komentarze.
1: Tak, ja jeszcze poszedłem w inną stronę, dlatego że bardzo wiele komentarzy jest takich, że to jest takie zupełnie nowe podejście Kościoła. Że nagle Kościół odkrył, że, że jest ekologia. I, I jak patrzymy na papieża Franciszka, no to... Wybrał sobie imię, które jest związane z bardzo konkretną postacią w historii tak. Kościoła. Pierwsze takie imię w sytuacji papieża, dlatego jest Franciszek, bez żadnego numerku. Encyklikę zaczyna od, jak mówiliśmy, laudato si, czyli od słów, które wypowiedział święty Franciszek z Asyżu, Tak. Pochwalony bądź panie mój. I teraz... To z jednej strony jakby jest odpowiedź na to, w którą stronę w ogóle papież Franciszek idzie, jeżeli chodzi o odkrywanie wiary w Kościele i odkrywanie miejsca Kościoła w świecie. Czyli to jego takie, że tak powiem, oparte na Franciszku podejście. Więc w jakimś stopniu myślę, że stąd też się wzięła ta encyklika.
0: A rozumiem, że to nie tylko jakieś przeobrażenia w świecie są powodem, czy tytułem do napisania tej encykliki, ale w ogóle duchowość świętego Franciszka, skoro już sobie wziął to imię, to sięgnął do jego życia. I mogło się tak wydarzyć, że niezależnie od działań gospodarczych na świecie, taka encyklika pewnie by powstała? Pewnie by
1: powstała. Właśnie o to mi chodzi, że to nie jest tak, że dlatego, że są takie problemy w świecie, to musiała być taka encyklika, czy dlatego, że tak jak ty mówiłeś, były szczyty klimatyczne i, i tym podobne rzeczy. Tylko, że to jest pewna duchowość papieża. Jeżeli on wybiera imię Franciszek, to znaczy, że chce wejść w
0: duchowość Franciszka. A to ciekawe. To nie pomyślałem o tym w ten
1: sposób. Ja, ja to tak odczytuję w, w bardzo dużej mierze. No nie przypadkiem według mnie zaczyna właśnie od jego słów tą encyklikę. Nie przypadkiem jest to druga już encyklika, czyli bardzo szybko tak naprawdę idzie w tą stronę. No
0: a co pamiętasz jeszcze z postaci świętego Franciszka w tym kontekście ekologii, przyrody, natury człowieka wierzącego? No, w Dla... przypadku, przypadku świętego Franciszka, no to przede wszystkim jego relacja. Bo dlaczego święty Franciszek? Przypuszczam, że mogą nasłuchać osoby, które nigdy nie czytały żadnego dzieła świętego Franciszka, które może nie znają jego życia i może jedyną rzeczą, jaką wiedzą, to to, że pochodził z Asyżu, czy działał w Asyżu.
1: No to wiadome są takie dwa wymiary, myślę, Całej historii świętego Franciszka. Jeden to jest podejście do ubogich, a drugi to jest podejście do świata stworzonego. Franciszek pokazywał wartość człowieka ubogiego, którego spotykamy na drodze i pokazywał bardzo mocno wartość takiej relacji do świata stworzonego, gdzie odkrywa się Boga. Więc dlatego to nie jest tak, że to jest tylko kwestia ekologii, tylko to jest tak naprawdę kwestia wiary. Mi zostało... To nam pewnie wyjdzie w całej encyklice dopiero.
0: Mi zostało to, że Franciszek, święty Franciszek z Asyżu, posługuje się tym słowem brat, siostra. Tak, no
1: relacja, dlatego mówię o relacji. Jest siostra śmierć, jest brat wilk, yy, nasza siostra ziemia. To jest pewna pochwała yy, Pana Boga w świecie, który stworzył i próba odpowiedzi na pytanie, y, jakie miejsce ten świat powinien zajmować w życiu człowieka. No, Ale yy... ja sobie sięgnąłem dalej... I i sprawdziłem, co już Kościół powiedział na ten temat. Tak, 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 tak. Pewnie też sprawdzałeś.
0: Wiem, że papież o tym pisze w encyklice, dlatego nie sprawdzałem. To przed nami.
1: No pewnie tak, ale, ale może warto wiedzieć, że to nie jest tak, że nagle papież Franciszek jest wyjątkowym papieżem, który się wziął za ekologię. A Kościół do tej pory to w ogóle się tym nie zajmował. No. Bo już tak mówimy, sam święty Franciszek 800 lat temu już o tym mówił. (głos) Czyli wtedy pewnie jeszcze nikt z świata tak normalnie nie myślał w ogóle w kategoriach ekologii. Natomiast mamy teksty w encyklikach papieskich, czy to Jana Pawła II, czy Benedykta XVI, które też poruszają
0: problem ekologii. Ale to jest pierwszy dokument papieża Franciszka, Laudato Si, w całości. Tak, w całości. poświęcony tej tematyce.
1: I i żeby też wiedzieć, że że papież wyrasta już z czegoś, co gdzieś się przewijało od pewnego czasu w Kościele, zwłaszcza właśnie przez te dwa wcześniejsze pontyfikaty. Jan Paweł II, który w Centissimus Annus chociażby szukał problemu ekologii w kwestii konsumpcjonizmu. I, I widział go tam i widział go jako problem antropologiczny. Inaczej patrzy na to jeszcze Benedykt XVI w Caritas in Veritate, bo on pokazuje, że stworzenie to jest droga do odkrywania Pana Boga i pokazuje też to, że jeżeli się odłączy od stworzenia Boga, to zostaje tylko natura. My to używamy zamiennie, natomiast to ma swoje bardzo wielkie konsekwencje dla podejścia, bo jeżeli świat, w którym żyje jest stworzeniem, to znaczy, że ma swojego Stwórcę i został mi podarowany.
0: Jeżeli jest naturą, to jest czymś, co po prostu mogę używać. I właśnie tu się pojawia taka myśl, też to wybrzmiało, kiedy czytałem te dokumenty, komentarze, że od samego początku w Biblii, kiedy Pan Bóg mówi czyńcie sobie ziemię poddaną, że Pan Bóg nam daje ziemię w używanie. No właśnie, teraz jest pytanie, czy słowo używanie
1: jest dobre, w podejściu, o którym mówi Biblia.
0: I zdaje się, papież Franciszek nam to wytłumaczy, że to nie chodzi o używanie, tylko o bycie takim kustoszem. O
1: zarząd. Tak. No nie? To jest inny rodzaj działania wobec tego stworzenia. Nawet się spotkałem z takim komentarzem, że... Ta encyklika jest jak gdyby odpowiedzią na pewien problem, który pokazał już Benedykt XVI, mówiąc, że dziś, w czasach, w których my żyjemy, i to jest bardzo mocne, ważniejszym odgłoszenia kerygmatu, który nam zawsze w Kościele wydaje się najważniejszym, jak chcemy wgłosić wiarę, prowadzić ewangelizację świata, to głosimy kerygmat. Papież Benedykt powiedział, że zacząć trzeba od dogmatu o stworzeniu. Tak jakby odpowiedzią na to, co wspomniał gdzieś mimochodem papież, ja nawet nie wiem w którym miejscu, to spotkałem się w komentarzu biskupa Rysia, który o tym mówi, jak gdyby papież Franciszek idzie dalej i faktycznie tworzy taką encyklikę, która ma być takim dogmatem o stworzeniu.
0: Czyli o stworzeniu, to jest, niezwykle koresponduje to z tym, co sobie wynotowałem, bo napisałem, że papież Franciszek wyprowadza nas z kościoła. Do tej pory wiele dokumentów w całości było zakotwiczonych, osadzonych w Kościele. Tematy teologiczne. Pierwsza encyklika papieża, wiara. I teraz papież nas wyprowadza z Kościoła, żeby pokazać, jak ta wiara, której się w Kościele uczymy, przeżywamy, nabywamy, realizuje się poza murami świątyni. Tak. I w tym momencie ta encyklika, do której się przymierzamy, ma związek z katolicką nauką społeczną. Właśnie.
1: To jest coś bardzo ważnego, że tę encyklikę trzeba czytać najpierw jako społeczną, a potem jako ekologiczną. I nawet
0: ktoś napisał, że to jest taka pastoralna encyklika. <grym i> się cieszysz. A ja jestem pastoralistą. Czyli teologia praktyczna. Jest to też odpowiedź albo, albo taki dialog z tymi osobami, które mówią, co się Kościół wypowiada w sprawach innych niż, niż wiara, niż sakramenty. I papież mówi, no warto się wypowiadać, bo to my budujemy ten świat, nie? W sensie, co masz w sercu, to dajesz na zewnątrz. Znaczy, bo to
1: jest coś, co jest myślę bardzo trudne do uchwycenia, że kiedy się wchodzi w przestrzeń ekologii, to z perspektywy człowieka wierzącego wchodzi się w bardzo wiele tematów, które są, wyrastają z wiary.
0: Albo mają konsekwencje. Tak, albo
1: mają konsekwencje. Bo to jest i kwestia społeczna, tak jak powiedziałeś, czyli całej tej naszej teologii pastoralnej, i kwestia dogmatyczna, czyli dogmatu o stworzeniu świata, ale też kwestia antropologiczna, czyli jak ja rozumiem człowieka.
0: Jak ja rozumiem, tak.
1: I teraz papież tak naprawdę nie pisze encykliki o tym, co zrobić, żeby było mniej CO2, tylko pisze encyklikę o tym, kim jest człowiek, Który odkrywając świat jako dar stworzony przez Boga Powinien zrealizować siebie troszcząc się o ten świat Tak nie To jest zupełnie inna inna struktura myślenia bym powiedział Taka inna budowa Mnie bardzo ciekawi, bo ja też nie czytałem encykliki Tak mówię, przejrzałem tylko i to chyba zaraz jak ona wyszła Natomiast nie przeczytałem jej tak słowo w słowo, powoli, całej, raz czy dwa razy.
0: A dlaczego nie czytaliśmy? Ja przyznam, biję się w piersi, że uległem medialnym doniesieniom, że papież nam tu jakoś tak się przyjaźni z ekologami, jakieś takie ukłony i co on ma do tego, czy on ma w ogóle jakąś wiedzę. Uległem temu.
1: No, ja powiem tak. Gdybyśmy patrzyli na perspektywę wiedzy, to myślę, że... Sam papież nie musi mieć wiedzy o wszystkim, ale pisząc taki dokument jak encyklika zawsze ma ludzi, którzy się na danym temacie znają profesjonalnie. Czyli myślę, że jeżeli wypowiada się na tematy takie stricte ekologiczne, czy to będzie kwestia chociażby sprawy węglowej, to na pewno korzysta tutaj z doradców, którzy się na tym po prostu znają. To też nie można myśleć, że to jest tak, że papież siada sobie w biureczku, bierze kartkę i. a dzisiaj sobie napisze moja ekologii. I zaczyna się wymądrzać, bo się zna lepiej. To, to nie jest tak. To Myślę, że to jest z jednej strony gro ludzi, którzy potrafią pokazać papieżowi sytuację w świecie. Bardzo duża liczba teologów, którzy będą mu potrafili pokazać to w odniesieniu do człowieka i do Pana Boga. I papież, który potrafi to teraz ubrać tak w słowa, żeby to poprowadziło człowieka do faktycznej troski o
0: ekologię i o troski o świata przez to. Przeczytałem też taki komentarz, w którym... Zostało powiedziane, że nasza wizja chrześcijańska świata, nasza wizja chrześcijańska stworzenia jest powolutku z tego świata wypierana. I przez to, że jest wypierana ta wizja chrześcijańska, tego daru stworzenia, wkrada się w to miejsce właśnie jakaś taka technokracja, jakiś taki konsumpcjonizm tylko żeby wykorzystać pragmatyzm. Tak,
1: neopoganizm na przykład, panteizm, bo to są dwie skrajne sytuacje, bo ty teraz mówisz o tej sytuacji, która niszczy środowisko. Papież Benedykt, już papież Benedykt pokazywał, że jeszcze może być druga skrajność. Neopoganizm i panteizm, gdzie przyroda jest nietykalna w ogóle. Mówi, to też jest nieprawdziwe z perspektywy wiary. Bo człowiek ma się znaleźć w takiej równowadze w świecie stworzonym.
0: Złoty środek. No i mam pytanie, czy ta encyklika papieża Franciszka, Jakoś to nam uzdrowi. Zobaczymy. No, no jak to wypowiedziałem, to sobie uświadomiłem, że to jest takie <śmiech> pytanie życzeniowe. Ale na pewno pragnieniem papieża było, żeby ta encyklika trafiła, tam jest dopisane, do ludzi dobrej woli, żeby tak. trafiła pod szczechy. To sformułowanie do ludzi dobrej woli jest zapożyczone od Jana 23. On tak pisał w encyklikach. No bo on się traktował
1: jako proboszcz wszystkich ludzi świata, więc tak. pisał zawsze do wszystkich i, i na tym to polegało chyba.
0: A jak sądzisz, jaki może być owoc tej encykliki? Czy, czy masz jakieś założenia, jak, jak siadamy do niej?
1: Znaczy, no, z tych komentarzy, z którymi się już spotkałem, to, to myślę, że to będzie encyklika, która przede wszystkim powinna dotknąć człowieka. To znaczy... Że z jednej strony my ją będziemy czytać jako społeczną, jako ekologiczną, a z drugiej strony myślę, że takie najważniejsze nastawienie do tej encykliki powinno być takie, co słowa papieża Franciszka zrobią we mnie w relacji do stworzonego świata.
0: A co mają zrobić?
1: No, nie chcę wyprzedzać. No powiem tak, jednym z, najwa- z największych problemów świata, w którym żyjemy, jest taki nieporządek względem właśnie chociażby stworzonego świata. On się nie bierze znikąd, bierze się z nieporządków w człowieku. I mam takie wrażenie, że ta encyklika, jeżeli się ją dobrze będzie czytało, będzie chciała poukładać wnętrze człowieka, żeby się... on poukładał świat.
0: O to mi chodziło, ty jak, jak tak, 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 tak się przykręcę, to ty takie super perełeczki wyciągniesz, ale to jest rewelacyjna myśl. Żeby nie nastawiać się, że ona mi poukłada w drewutni tam drewno i węgiel, tylko tak. ona poukłada we mnie nastawienie do świata, żebym ja nie był panem stworzenia, tylko był strażnikiem.
1: Dokładnie, żeby w ogóle odkryć to stworzenie jako dar, no nie? że jest coś mi podarowane... I i ode mnie zależy, jak ja do tego podchodzę, no nie? Bo żeby też nie wpaść w takie myślenie, że wszyscy inni są źli, ale ja jestem dobry, no nie? Bo to, powiem tak, tam są takie smaczki w tej encyklice, które (laughs) mogą być ciężkie dla niektórych. Na przykład, jak zadbać o mniejsze CO2 na świecie? W zimie na przykład. Skręć grzejnik, ubisz sweter.
0: Czyli praktyczny papież Franciszek.
1: (grymne) Dokładnie. (grymne) Więc, żeby też dobrze rozumieć, że to nie jest tak, że papież chce zrobić rewolucję na świecie klimatyczną, tylko on chce obudzić w człowieku takie bardzo roztropne, rozważne, wynikające z wiary podejście do, do świata.
0: Ksiądz biskup często to powtarza, że odbierał pochwały, będąc ojcem duchownym, od Wtedy ówczesnego ekonoma seminarium Ekonom seminarium to jest ten, który odpowiada za finanse Bo ksiądz biskup jak opuszczał salę Po jakimś spotkaniu, to zawsze gasił światło I ksiądz już nieżyjący Świętej Pamięci, ksiądz Sochacki Zawsze go za to chwalił
1: Który był bardzo praktycznym
0: człowiekiem, jak chodzi o drobne rzeczy (grym) Bo my to bardzo dobrze wiemy I, I zawsze nam przypominał w seminarium, że Jak otwierasz okno, skręcaj grzejnik Dokładnie, to na, g- na, na takiej zasadzie bo, <głos>
1: <głos> polega, więc, więc myślę, że to naprawdę będzie bardzo ciekawe spotkanie z tą encykliką.
0: Bardzo się cieszę, zapraszam Cię za tydzień, chyba powinniśmy się ubierać na zielono, bo to taka zielona encyklika.
1: Jak <głos> znajdziesz taką
0: to <głos> Do zobaczenia, cześć. Do usłyszenia.